0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus loin, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis marie Eloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux féminins Femmes des Territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte pour du business avec du sens et bouge ton groupe pour les femmes cadres et managers. Et aujourd'hui, je reçois deux musiciennes exceptionnelles qui, par leur parcours, leur ténacité, leur talent et leur recherche constante de l'excellence, ont ouvert la voie aux générations futures et qui, en parallèle, ont toutes deux choisi de faire revivre les musiciennes du passé, avec Audace. Bonjour Déborah Valman. Bonjour. Alors vous avez été nommée talent chef d'orchestre en 2008 et pendant dix ans vous avez dirigé les plus grands orchestres en France et à l'étranger en tant que ce qu'on appelle chef d'orchestre invité. En septembre 2020 vous avez été nommée directrice musicale et chef permanente de l'Orchestre National Avignon-Provence. Vous devenez alors la première femme en France à diriger officiellement un orchestre national. Ça paraît incroyable évidemment que ce ne soit pas arrivé avant. Et depuis d'ailleurs, trois autres femmes ont été nommées chef permanente d'un orchestre en France. Bonjour Marina Chiche. Bonjour. Alors vous êtes violoniste, soliste, virtuose, vous avez été nommé révélation victoire Victoire de la musique classique deux années de suite, en 2003, en 2004, vous étiez alors très jeune, 22 et 23 ans. Vous avez depuis donné des concerts dans le monde entier, vous êtes également productrice, animatrice sur France Musique, de l'émission hebdomadaire, vous avez dit classique, chiche, ainsi que des séries d'été, musiciennes de légende. Et cette année, vous avez notamment co-présenté en duo avec Stéphane Bern, les victoires de la musique classique. Ensemble, Déborah Valman, Marina Chiche, j'espère qu'aujourd'hui on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de persévérer encore et toujours jusqu'à ce que votre talent soit devenu une telle évidence qu'il permette d'ouvrir la voie aux autres. Déborah Valman, on commence avec vous. Mm -hmm. Alors vous avez accepté de partager deux moments clés, deux jours où votre vie a basculé. Alors vous êtes née au Brésil, de parents musiciens et votre mère a même créé son propre orchestre en Argentine et elle vous offre d'ailleurs la possibilité de le, de le diriger dès l'âge de 17 ans. Vous avez fait vos études en Israël, études musicales, puis à l'Université catholique de Buenos Aires. Vous y obtenez deux médailles d'or, une en direction d'orchestre et une en composition, ce qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de cette université. C'est pas vous qui me l'avez dit, je l'ai lu dans les articles, vous ne l'avez pas dit. Le premier jour où votre vie bascule, Déborah, c'est lorsque les diplômes en poche, vous quittez tout pour l'Europe. oui Est-ce que vous pouvez partager ce moment avec nous
1: Oui, l'Europe, c'était pour moi un rêve depuis longtemps, puisque je suis née au Brésil, j'ai vécu en Israël, et puis en 14 ans, je suis un peu déracinée. J'ai atterri à Buenos Aires, et je ne sais plus où je suis. Ma seule connexion à la terre, c'était la musique, qui est donc devenue ma, vraiment mon rêve, et puis mon ma raison d'être absolue. Et qui dit musique classique dit forcément l'Europe, là où il y a, il y a la, la naissance de ces langages précieux. Et donc pour moi, l'Europe, c'était les rêves absolus de, à là où la musique se trouve, la vraie. Pas là où la copie en Argentine, mais la vraie. Et donc quand je suis arrivée à Paris, pour moi, c'était bon, enfin, je pourrais vraiment vivre pleinement mon, mon, mon rêve. Et mais avant d'arriver à Paris, j'ai fait une escale par Barcelone, parce que je ne savais pas parler français du tout. Et donc, euh, j'avais une appréhension. Je me suis dit, bon, d'abord, je mets un pied en Europe, et puis après, je pourrais la conquérir, entre guillemets. Et en fait, les choses se sont déroulées rapidement. J'ai atterri à Barcelone. Après un mois, il y a une copine qui m'appelle, qui m'a dit qu'un appartement se libère à Paris. Et donc, j'y vais tout de suite.
0: Vous avez 23 ans.
1: J'ai 23 pas ans. Pas un mot de français pas un mot de français et je dis c'est pas grave je veux l'apprendre parce que je me souvenais que quand je suis arrivée à Buenos Aires en trois mois j'ai parlé à peu près donc j'avais vraiment pas cette peur d'apprendre les langages et c'est vrai qu'au fur et à mesure les choses se sont enchaînées atterri dans une chambre des bonnes et j'ai travaillé un peu comme serveuse j'ai connu dans les restaurants les gens qui m'ont donné travail dans la musique c'était magique tout s'est enchaîné vraiment pour moi, Paris, c'est magique. Et là, vous rencontrez. Et après, donc, euh, puisque j'étais à Paris, il y avait les grands niveaux mondiaux de la musique classique. J'étais voir les répétitions des grands maîtres. Et une fois, j'étais donc voir Kurt Mazou.
0: Et dans la salle, il y avait les assistants qui m'ont dit que bientôt, il y aura un autre concours. Kurt Mazur, qui était le maestro de l'Orchestre National de France, hein, ah. extrêmement reconnu. Oui, il était aussi à
1: New York et bien sûr à Leipzig avant. Et cette période nationale, pour lui, c'était comme un couronnement. Il était entre vraiment le début d'année 2000 et jusqu'à 2010, par là. Et en fait, donc, j'ai passé ces concours. Et ça s'est très bien passé, je l'ai eu. Et là, encore une autre étape s'ouvre, puisque maintenant je suis un petit apprenti des grands maîtres Kurt mazour plus tous les autres
0: chefs invités. Donc pendant trois ans, vous êtes ce qu'on appelle son assistante. Voilà. Arrive le deuxième jour où votre vie change, Déborah Wadman, ça l'a fait dix ans que vous êtes chef d'orchestre, invité un peu partout dans le monde et en 2019, vous postulez au poste de chef d'orchestre permanent de l'Orchestre National Avignon-Provence et on connaît la suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là Oui, donc pour moi, c'était mon quatrième concours en France.
1: C'est vrai que... Chaque... Donc vous essayez à chaque fois de devenir chef permanente, c'est ça Oui, parce que chef permanent, ça veut dire qu'on n'est on est pas juste une semaine invité. On est là pour trois ans, donc on a une vision beaucoup plus globale, stratégique, de diffusion artistique. On est décideur sur la programmation, ça c'est très précieux. Et donc, je voulais absolument avoir une place comme ça. On dit dans l'aviation, c'est qu'on monte en palier, n'est-ce pas Pour moi, c'était ça, être chef permanent. Donc, je me suis présentée là où il y avait de la place. Et à Avignon, il y en avait une.
0: Et sans vous poser de questions de légitimité, il fallait que vous l'ayez C'était vraiment euh, normal oui, on... pour vous
1: où je me suis dit, à un moment, je l'aurai, parce que je fais 3, 4, 5, à la dixième, je l'aurai. <rire> Ça arrive à tous les instrumentistes. Il y en a qui passent 23 concours avant de l'avoir. Donc, pourquoi pas? Je ne voyais pas pourquoi. Je voyais pas surnaturel le fait de l'avoir. Voilà.
0: Vous étiez prête à essayer 23 fois?
1: Oui. Mais il fallait il faut, il faut réussir à un moment. C'est sûr. Et donc là, je me suis vraiment creusée la tête sur un projet et puisque j'avais déjà passé quatre fois, voilà, j'avais un peu rodé mon, mes idées. Et je pense que c'est mon projet qui l'a emporté. Cette fois-ci, vraiment, c'est le projet qui a été le plus convaincant, ce que j'ai eu, les retours des de jurys. Et là, quelques mois après la nomination, j'ai découvert qu'apparemment, c'était la
0: première fois qu'une femme est nommée à la tête d'un orchestre permanent. En France En France, voilà. Alors que dans d'autres pays, ça existe depuis bien plus longtemps, en Allemagne depuis, depuis 10 ans. Et votre orchestre compte 40 musiciens à Avignon, mais ça peut monter jusqu'à 100 ou 120 musiciens. Oui, ça
1: dépend des formations. Mon orchestre, quand on fait 120 musiciens, c'est qu'on se retrouve avec d'autres orchestres, sinon ça coûte trop cher.
0: Marina Chiche, à vous. Alors, vous êtes née à Marseille, vos parents sont de grands mélomanes. Tout va très vite pour vous à trois ans, vous avez un coup de foudre pour le violon. À quatre ans, vous entrez au Conservatoire de Marseille. À 16 ans, vous êtes admise comme première nommée par le Conservatoire supérieur de musique, où vous obtenez quatre prix, dont celui du violon. En parallèle, vous décrochez une licence de littérature allemande, puis un doctorat en art. Vous perfectionnez votre violon à Vienne, à Munich. Vos premiers disques paraissent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez été nommée, je l'ai dit très jeune, « Révélation aux victoires de la musique classique ». La lumière est donc bien sur vous, le chemin semble tout tracé. Et en 2009, vous êtes dans un train de retour d'un concert en Allemagne et vous décidez de quitter ce chemin bien bordé. Oui, euh, c'est un moment euh, comme on peut en avoir dans une
2: biographie ou selon la manière de, de percevoir la chose. On se dit que c'est une fracture. Euh, donc je, je, rentre, je suis dans un train de retour d'un concert en Allemagne où j'ai joué avec des musiciens allemands. Et c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose de très différent par rapport à mes concerts habituels en, en France où je suis euh, donc, euh, comme vous l'avez décrit, euh, sur ces, cette lancée après la nomination Victoire de la Musique et beaucoup d'apparitions médiatiques à la radio ou à la télé. Et de, le fait de jouer avec ces musiciens allemands qui me connaissent pas, euh, qui n'ont pas d'a priori euh, par rapport à qui je devrais être, qui je suis censée être, euh, la collaboration se passe vraiment sur un niveau très profond, très artistique. J'arrive à exprimer des idées musicales, à débattre vraiment à un, à un niveau qui, moi, me, me satisfait très profondément. Et, et je réalise que d'un coup, j'ai une révélation. Comme ça, je suis assise dans le train et je me dis, mais en fait, c'est ça. Il faut que je parte de Paris. Il est temps que je parte.
0: Vous étiez dans une case à Paris
2: voilà, c'est évidemment, c'est très complexe à analyser le pourquoi du comment dans ce genre de, de moment, mais évidemment, voilà, je j'étouffe, je, je, il y a quelque chose qui ne peut pas s'exprimer, et sans doute c'est cette cette ce tendance qu'on peut à, qui peut arriver à beaucoup de gens d'être mis dans une case, et, et donc il y a plein de parties de ma personnalité et puis de mon de mon envie artistique qui ne qui ne s'exprimait pas à cette à cette époque là, et et donc là ça s'impose à moi, il faut partir et l'idée qui me traverse, je me dis soit je pars en Allemagne, donc à Berlin par exemple, soit il faut que je parte en Asie. L'été précédent j'avais fait ma première tournée au Japon qui avait été une expérience exceptionnelle, le public est tellement réceptif à la musique classique, en plus j'adore le Japon, j'avais commencé à apprendre le japonais, donc je me voyais déjà partir en Asie ou à Berlin. Et là, euh, alignement des planètes, et puis euh, serendipity, comme on dit en, en anglais, un professeur d'université euh, américain, donc professeur de violon, m'appelle, euh, puisqu'il m'a invité dans son festival en Chine, et il m'appelle pour confirmer euh, des détails de logistique. Et là, comme dans ces moments où on ne sait pas pourquoi, on se confie à quelqu'un alors qu'on n'est pas spécialement intime ou spécialement proche. Et là, je commence à lui raconter ça. Je ne sais absolument pas pourquoi je, je me décide à lui raconter que voilà je suis portée par cette envie de partir, mais je ne sais pas où. Et là, il me dit... Mais c'est dingue Il euh, y a une semaine, j'ai parlé avec une collègue qui est professeure à l'université de Taipei, euh, université de musique. À Taïwan À Taïwan, et elle cherche, euh, donc c'était une ancienne de la Juilliard School de New York, et elle cherche désespérément quelqu'un qui ait le calibre pour la remplacer. Est-ce que euh, vous seriez partante pour aller euh, à Taipei pendant un an <rire> Et là, je m'entends dire « oui, bien sûr <rire> !» Alors que bon, je sais localiser Taiwan sur la carte, euh, à la différence de beaucoup de mes amis euh, à l'époque et encore maintenant. Mais en tout cas, je, voilà, mais je n'ai aucune attache, je, je n'y suis jamais allée. Et puis moi, qui suis dans mes euh, délires d'apprendre le japonais, euh, la seule chose qui me contrariait, je me disais ah ben zut, il va falloir que que j'arrête un peu le japonais pour pour apprendre des rudiments de, de mandarin. <rire> voilà. Mais je lui dis oui. Et quelques mois plus tard, donc euh, à peine six mois plus tard, le temps de, de finir l'année. De, de liquider un peu mes affaires, je me retrouve dans l'avion et puis à l'aéroport de Taipei un petit matin avec ma valise, elle était violette, je m'en souviens encore, ma valise et mon violon. Partie pour un an dans un lieu que je ne connaissais pas. Et une
0: expérience magnifique, deuxième moment où votre vie bascule, Marina Schisch. cela fait sept ans que vous vivez à Berlin, donc après Taipei et Berlin, où vous avez étudié la musique ancienne. Et depuis 5 ans, vous êtes même enseignante à un poste très élevé en Allemagne, une carrière très enviée, confortable, un statut de fonctionnaire à vie. Et là, la France vous manque, rebelote, à nouveau, vous quittez tout.
2: Oui, donc euh, là, entre-temps, j'ai obtenu mon doctorat en art, euh, je suis professeure d'université, donc dans une Horschule allemande, c'est des postes... Euh, très enviés, euh, qui sont très bien rémunérés. C'est vrai que le statut d'enseignant en Allemagne, enseignant de la musique, est, est très valorisé. Donc je suis euh, Frau, docteur, professeur, docteur, chiche. Donc ça, ça en jette. Euh, et puis je, je, je m'épanouis beaucoup dans, cette, euh, dans cet enseignement, en parallèle de mes concerts. Donc ça fait déjà un, un emploi du temps très, très chargé. Euh, mais voilà... À un moment où je suis convaincue d'être très intégrée en Allemagne, euh, d'avoir ce statut de fonctionnaire, hein, c'est un peu absurde, mais en tout cas, il est bien là, euh, et cette, euh, cette reconnaissance. Je me ressens profondément comme globe-trotteur. et puis bam, par des circonstances aussi familiales, je ressens que ben, Berlin, c'est loin, et qu'il y a peut-être aussi un plafond de verre culturel qui fait que, malgré tout... Après sept ans, ben, je rencontre cette chose qui fait que, voilà, je suis française en Allemagne, je ne suis pas une Allemande. Et, et la France me manque, de manière totalement irrationnelle. Et je me dis, mais il faut que, il faut que je rentre. Et là, par un, encore un alignement de planète, totalement par hasard, donc je, je passe à Paris, et une connaissance liée à ma famille me parle d'un appartement qui se libère. Et puis, les choses se calent tellement bien que je dis, du jour au lendemain, je lâche mon appartement à Berlin, je rentre à Paris. Et très rapidement, moins de six mois après, il devient clair que je vais lâcher aussi mon poste, ma professeure, on dit, mon poste de prof en Allemagne, un poste qui ne se quitte pas. Donc j'ai euh, la, la... la... grand monde qui vous comprend. Ah, me, voilà, mais mes collègues, et je pense qu'il y en a encore qui, qui n'en sont pas revenus. Euh, et j'ai même rencontré beaucoup de résistance. C'est intéressant aussi, quand on prend le choix de partir... On prend un choix qu'on peut qualifier d'audacieux, peut-être même des fois de, de potentiellement très dangereux. Et en fait, j'ai pas rencontré du tout de, 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 de soutien. Au contraire, j'ai rencontré une résistance des gens qui restent. Donc ça, c'était très intéressant comme, comme moment. Mais pour autant, pour moi, l'évidence était là. Le choix s'était imposé du jour au lendemain. Vous savez, ces moments où d'un coup, ça bascule le tipping point et là, je rentre en France et puis je, je lance un blog. Donc là, je, moi qui déteste les réseaux sociaux à cette époque-là, je suis sur le point de tout fermer. Et par chance, euh, la chance des algorithmes aussi, hein, je vois passer une annonce sur Internet d'une formation en ligne euh, sur des questions de marketing digital et de réseaux sociaux. Exactement au moment où moi, je voulais fermer tous mes réseaux sociaux. J'en parle avec des amis euh, qui travaillent dans le digital et qui me disent, tu sais... Les réseaux sociaux, c'est une tribune exceptionnelle. Tu ne dépends de personne, en tout cas dans un premier temps. Euh, réfléchis et le meilleur investissement que tu puisses faire, plutôt que d'essayer de payer un community manager, eh ben, c'est de te former. Et là, rencontre magique, Alexandre Dana de Live Mentor, euh, que j'ai au téléphone et qui en une minute me dit 90 « 90% de la formation ne te concerne pas, mais 10% c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. » tu vas prendre la plume, tu lances un blog et tu crées une communauté. Bam Et
0: c'est comme ça que tout a commencé là, à nouveau. Et là, ça
2: a enclenché une, une prise de parole. À nouveau, je me suis rendue visible en France, là où des gens se souvenaient quand même de mes nominations Victoire de la Musique, mais m'avaient perdue et j'étais sortie des radars. Et d'un coup, euh, les choses se sont enchaînées avec beaucoup de travail, bien sûr, derrière, parce qu'il faut écrire un article une fois par semaine. C'est un boulot dingue, de copywriting. Et puis, mais c'était très, très stimulant. Et puis de là, les choses se sont enchaînées. J'ai écrit pour le magazine Transfuge. France Musique est arrivée. Enfin, voilà.
0: Déborah Valman, Marina Chiche. Déborah, je vous vois réagir. C'est impressionné. Réciproque. <rire> je crois que c'est réciproque. <rire> Déborah Valman, Marina Chiche, vous ne vous étiez jamais rencontrée avant en vrai, non, on pas en fait, encore eu l'occasion. Et pourtant, vous avez plusieurs points communs dans vos parcours hors nom. Vous faites partie des rares musiciennes à avoir atteint ces niveaux de, de reconnaissance. Et pour y parvenir, on, on commence à l'entendre. vous avez dû créer vos propres chemins, des chemins alternatifs, vos propres, votre propre orchestre pour vous, Déborah, vos propres sources de transmission pour vous, Marina. Vous travaillez également toutes deux à donner davantage de visibilité aux femmes musiciennes Oublié Et tout ça avec une maîtrise et un leadership impressionnant. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. Très rapidement, toutes les deux, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez atteindre les plus hauts niveaux dans vos domaines respectifs Est-ce que c'était vraiment ancré dans les tripes, Déborah Pour moi, je pense que oui. Au départ, c'est-à-dire
1: quand j'étais petite, je, voulais... je pensais que la musique était trop dure et que je ne pourrais pas en faire. Oui, parce que c'est beaucoup de travail. Et tant qu'un enfant, des fois, on est. Et ma mère ne me faisait pas travailler. C'est moi qui étais petit à petit. Mais quand j'avais envie, quand j'avais pas envie. <rire> et en fait, le déclic, donc, était en Argentine. Et c'est là que j'ai pensé, bah, quoi qu'il soit que je fasse, je voudrais arriver au plus haut niveau, de toute façon. Donc, c'est la musique.
2: Et vous Marina Oui alors moi c'est un peu différent parce que pour le coup euh, mes parents étaient très là et ma mère m'a beaucoup, euh, beaucoup on va dire poussée mais encadrée donc euh, euh, moi pour le coup c'était pas une option que je ne travaille pas <rire> euh, mais ça c'est une valeur qui m'a été transmise pas que dans le, pas que dans le violon, c'était exactement aussi ce que, ce que vous disiez Déborah c'est que Quoi que je fasse, il y avait cette idée de, de faire au mieux, de, de faire bien et d'aller, et euh, d'élargir de, 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 en fait ses, ses, ses compétences, ses capacités, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai transporté un petit peu dans, dans toutes les disciplines, cette envie d'excellence.
0: Déborah, dans une interview au journal La Croix, vous précisez avec humour que la seule difficulté que m'évalue le fait d'être une femme est une carrière qui évolue deux fois moins vite que celle de mes collègues masculins. Aujourd'hui, chez les étudiants en musique, il y a, je crois, à peu près autant de femmes que d'hommes. Mais au final, il n'y a plus que 4% de femmes chefs d'orchestre, c'est-à-dire 96% d'hommes. Quand avez-vous réalisé que dans votre parcours, vous étiez souvent bah, la seule femme bah,
1: C'était vraiment après la nomination, parce que même dans des concours, je me souviens, donc il y a 15 ans, aujourd'hui quand je regarde les photos, je vois « tiens, on est 20 » et je suis la seule femme, mais je n'ai pas réalisé à l'époque, c'est dingue Parce que pour moi, l'essentiel, c'était autre chose, évidemment. Et même tous mes modèles à l'Orchestre National de France, c'était que des hommes, et je n'ai jamais posé la question est-ce que c'est possible qu'il y ait une femme de ce niveau-là qui vient comme un maestro Donc, euh, vraiment, c'était après la nomination que j'ai réalisé
0: qu'en fait, c'était à cause de ça, parce qu'avant, c'était impossible. Maintenant, c'est possible. Et c'est pour ça que derrière, il y a eu des femmes aussi qui ont pu euh, suivre ce chemin. Vous réalisez que vous ouvrez la voie aussi Oui, et
1: je réalise qu'il y a une vraie volonté politique, d'ailleurs, de l'État, de mettre euh, ces métiers pour les femmes en valeur. Donc euh, là, je pense que la porte, est ouverte et... Il n'y a que à euh, s'épanouir dans les talents. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être nommée chef permanente bah, ça fait que j'ai une vision donc avec un groupe qui est euh, les mêmes pendant trois ans. J'ai une vision à plus long terme. Ça, c'est vraiment gratifiant. Je peux me projeter avec eux artistiquement ou humainement. Je peux vraiment aboutir mes rêves qui depuis longtemps <rire> j'ai pas pu. Et là, par exemple, avec du confinement, il y a eu beaucoup de projets qui ont été annulés. Bah, je pour moi, c'était en fait, j'ai sorti tous mes rêves, qui étaient même mes bibliothèques avec des compositrices qui personne ne voulait jamais jouer. Et là, on m'a dit non, vous ne faites pas du Schumann, vous ne faites pas du, du Tchaïkovski avec l'Orchestre d'Avignon. Bah Super, alors je vais faire des, des choses que j'aime, que des compositrices inconnues.
0: Et on a passé l'année à jouer des compositrices. Fantastique. Et vous, Marina, vous aviez partagé cela lors de notre événement Sing Bigger à la Station F l'année dernière avec mille dirigeantes des territoires quand est-ce que vous avez réalisé que vous étiez bien souvent la seule femme C'était lors d'une croisière, je crois.
2: Oui, euh, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience euh, quand j'ai grandi. Pour moi, je me suis toujours perçue comme une violoniste, pas comme une femme violoniste. Euh, et je pense que Déborah bah, vous partagez la même, la même sensation. Et pour autant, donc, je me retrouve dans cette croisière musicale. Et il y a des interviews tous les jours euh, d'un de nous. Euh, et quand, quand arrive mon tour, déjà, je me rends compte que ben, Je suis la seule femme interviewée, puisqu'en fait, ben, je suis la seule femme euh, à, à part entière à être programmée dans, dans, dans cet événement-là.
0: Donc, vous êtes sur scène
2: Et donc, je suis sur scène, et donc, il y a une, une interview, et le journaliste qui, qui donc, euh, me pose des questions me, me dit, mais... Euh, quand même c'est assez rare d'interviewer une femme soliste et puis bon déjà les femmes sont plus souvent en cuisine donc là <rire> le sexisme est officiel donc la salle euh, euh, explose euh, dans euh, de, voilà toutes les émotions traversent cette salle euh, du public un peu atterré et surtout il enchaîne en disant mais euh, oui, parce que quand même, d'être une femme, les salles sont grandes, alors euh, la puissance sonore, ça doit être difficile quand on est une femme. Donc ce qui est complètement absurde, en plus avec un instrument comme le violon qui est un petit, un petit instrument, donc euh, la question de la puissance sonore, euh, on n'a pas besoin d'être bodybuildé, bien au contraire, bien au contraire, pour avoir une sonorité euh, puissante. Donc cette association, ces connotations de puissance, donc virilité, donc euh, genre, euh, c'est vraiment euh, d'un autre temps, mais c'est profondément ancré
0: encore. Mais c'est pareil dans les mondes économiques hein, et ces déséquilibres ont finalement exactement. des conséquences, j'imagine aussi, sur la musique. Parce que finalement, la plupart de la musique qui est jouée, qui est composée, qui est écrite... Euh, les des hommes et, et le travail que vous faites justement de faire réémerger ces femmes on va en parler tout à l'heure, ces femmes usiennes, ça permet de, de rééquilibrer tout ça et c'est pareil, euh, pareil dans l'économie on, on est euh, dans les mêmes chiffres du coup Déborah, vous face à ces biais, ben vous avez décidé d'agir donc vous avez multiplié vos réseaux <rire> vous nous raconterez et puis vous avez même créé votre propre orchestre Ido Meneo, mm -hmm. une vraie aventure entrepreneuriale totalement. C'est au
1: moment où j'ai compris c'était à peu près en 2013 où je voyais que donc, je ne réussissais pas j'étais là pas où je voulais être en 2013 et je me suis dit bah, je vais créer mon orchestre comme ça moi j'ai choisi les musiciens, j'ai choisi ce que je joue et c'est exactement ce que j'ai dans la tête comme directeur permanent. Et là ça ouvre un autre chapitre, c'est vraiment une masterclass de management parce que nous musiciens d'orchestre on n'a pas appris ça, musiciens tout court dans l'âme, on n'est pas trop dans, dans ces sujets. Et j'ai donc appris à faire des budgets, j'ai appris à les défendre, les, les idées artistiques auprès des de, administrateurs, parce que ceux qui donnaient l'argent auprès des mécènes. C'est vraiment un monde très complexe pour
0: convaincre les gens que mon projet artistique doit exister. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer votre orchestre Comment vous, vous rappelez de ce moment-là et vous, vous dites, bah, j'y vais, ok, c'est peut-être compliqué Oui, c'était vraiment dire, bah, moi aussi je peux. Alors là, après, quand on
1: crée son orchestre dans le milieu classique, il y a beaucoup de créneaux. Donc il y a les baroqueux et moi on m'a dit mais non il faut que tu fasses un ensemble baroque ça cartonne et en fait moi je suis pas baroqueux parce que c'est pas ma, ma ma veine et j'ai dit non moi si j'ai fait un, un orchestre ça sera vraiment un orchestre sur un instrument moderne et après j'ai donné j'ai façonné artistiquement mais je voulais pas juste faire pour faciliter ce qui marchait dans les marchés entre guillemets parce que les baroque, souvent c'est des petites formations donc c'est moins cher et c'est vrai que ça peut aller dans tous les festivals rapidement et il y a une poussée des ensembles baroques à l'époque en tout cas. Donc j'ai pris les le chemins comme d'habitude, les plus difficiles mais les plus authentiques.
0: Je vois Marina qui rigole.
2: Oui parce que je, je crois qu'on partage ça avec Deborah, que s'il y a deux chemins qui se présentent, eh ben,
0: on sait lequel on prend. Et il y a beaucoup de, de chefs d'orchestre, qu'ils soient femmes ou hommes, qui créent leur propre orchestre.
1: Oui, en France, on a beaucoup de possibilités de le faire. Donc, ça, c'est très riche. Et donc, oui, presque, d'ailleurs, avant d'être nommée, toutes les femmes que je connaissais créaient leur orchestre parce qu'elles n'avaient pas la place dans des orchestres permanentes. Donc, je peux citer Laurence Equilbe, Claire Gibault et plein d'autres, Simone et Menezes, qui ont tous créé leur, leurs ensembles. Et, mais je vois aussi que, donc, les choses changent. Et que, comme vous avez dit, depuis 2019, il y a eu trois autres nominations que la mienne. C'est énorme. Et je pense que ça va aller très vite. La nouvelle génération, il n'y a, a plus de, de barrières et surtout pour les décideurs, et ça devient euh, la même compétence. Il on n'est plus dans la situation de handicap
0: et ça, c'est précieux. Et puis, une, une véritable aventure entrepreneuriale, on l'a dit, parce que c'est votre orchestre qui existe toujours. Hein. C'est oui. 40 musiciens, c'est environ 50 000 euros par concert à mmh. trouver Oui,
1: et aller convaincre et après, évidemment, rétribuer intelligemment, le, le, faire
0: plusieurs concerts par production. Alors Marina, vous, pour transmettre votre musique, votre expertise, vous avez créé vous l'avez dit, votre communauté euh, et aussi vos, vos propres sources de visibilité. Donc, le site Internet, le blog, votre newsletter. Vous avez aussi créé vos propres émissions sur France Musique. Est-ce que tout ça, c'était évident une fois que vous aviez commencé Ou alors, à chaque fois, il a fallu puiser dans votre légitimité Comment vous avez fait Alors, j'ai un nom de famille euh, qu'on utilise souvent, d'ailleurs, dans les <rire> émissions. <donc>
2: Chiche <rire> Chich. Et c'est vrai qu'il y a une dimension d'audace de, euh, de se lancer, même si en, on ne sait pas encore... Ou euh, on pense qu'on ne sait pas encore faire, parce qu'en fait... Euh, il y a, je me suis rendu compte que dans ma formation, il y avait beaucoup de transferable skills, donc des, ces compétences qu'on peut transporter, transférer d'un domaine à l'autre. Donc on parlait d'exigence tout à l'heure, euh, de goût de l'excellence par rapport à une formation euh, instrumentale, donc violonistique euh, très poussée. Et ça, ça donne une méthodologie très très puissante que j'ai aussi appliquée à l'école et après dans mes études universitaires. Donc plus une universitaire. rigueur aussi Oui, une rigueur, une force de frappe de travail. Je pense que Déborah partage aussi parce qu'elle est défricher des partitions, euh, en même temps faire du multitasking par définition. Moi j'ai été formée au multitasking. J'ai fait une des cursus général au lycée. En même temps je faisais mon conservatoire, je suis montée à Paris, conservatoire supérieur, je faisais la fac en, par correspondance. Et ça c'est des, des... Voilà, on se découvre en fait une trajectoire beaucoup plus outillée que ce qu'on ne pense et par contre, il faut des occasions pour se le révéler à soi-même. C'est là où peut-être le, le biais féminin, euh, voilà, on, on doute, on n'est pas sûr. D'ailleurs, au passage, on se fait sous payer parce qu'on ne sait pas encore qu'on sait. Et une fois qu'on qu est à la manette, euh, ben, en fait, ça se passe euh, très bien. On fait sans doute même plus que ce qu'il faudrait. Et après, bon voilà, il y a d'autres enjeux. <rire> Donc, euh, et on, on doit compléter avec des cours sur la négociation. J'ai fait une petite formation à la moisson, qui est une nouvelle. Euh, un nouveau programme pour des femmes, d'ailleurs, pour apprendre à négocier. Donc euh, voilà, il voilà, y, a, y a toutes ces choses un peu plus entrepreneuriales, euh, aussi des questions de management. Euh, donc en fait, c'est un, un learning process, c'est vraiment un processus d'à la fois comprendre tout ce qu'on a sous, sous le coude, toutes ces richesses qu'on a accumulées et vraiment les, les manifester.
0: Ah oui, L'argent, c'est vraiment euh, ah, le bon plafond passant. de verre euh, des femmes entrepreneurs heureux aussi, hein, c'est-à-dire oui. euh, négocier, mettre son juste prix. Euh, et pour vous,
1: ah oui. c'est pareil Alors pas pour les chefs d'orchestre, parce que c'est plutôt de, à un niveau de reconnaissance. Si on est un artiste, pour les artistes en général, si on est très reconnu, normalement les cachets sont pas moins bons que les artistes hommes. Que ce soit.
2: Alors, euh, en fait, le oui et, et non, euh, mais en tout cas, finalement, sur les cachets de, de, de concertistes, les choses sont plus établies, puisque là, j'ai un, il y a ce fond de, de reconnaissance et de médiatisation. Mais c'est vrai que sur d'autres activités, euh, la question se pose, même euh, quand mes passages à la radio ou d'autres choses, euh, des, 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 des missions d'écriture, de, de transmission de conférences, effectivement, la thématique euh, se présente partout. Mais c'est vrai que ce qui me porte très très fort, c'est cette envie justement de transmettre des clés des coups, donc de transmettre la musique classique au plus grand nombre et aussi de rendre visibles ces, ces grands interprètes du passé parce que on nous dit qu'on manque de rôle modèle de support d'identification et en fait on regarde dans le passé et elles sont là ces femmes
0: exceptionnelles. Alors justement justement Marina vous vous avez ça fait plusieurs saisons que l'été sur France Musique vous faites revivre ces musiciennes, ces interprètes oubliées, inconnues des musiciens aussi pas que du grand public. Exactement. Quel a été
2: le déclic? Alors, j'ai eu un grand déclic, une rencontre exceptionnelle avec cette grande violoniste française, la grande violoniste française du 20e siècle, Ginette Neveu, qu'on qu présente toujours en faisant ce détour par un homme, euh, qui est qu'elle est, qu est morte à 30 ans dans l'accident d'avion du Constellation, euh, qui était l'avion dans lequel est aussi décédé le boxeur Marcel Cerdan. Donc, quand je dis Ginette Neveu, je suis toujours obligée de faire un détour par un boxeur, Marcel Cerdan, euh, mon dédite Piaf. Euh, et donc, en 2019, euh, j'ai, en contact avec France Musique, on a eu cette conversation, alors tenez-vous bien, là je fais un petit détour, mais vous allez voir, c'est drôle, sur le foot, parce que je suis marseillaise euh, et j'adore le foot depuis petite, et puis l'équipe de France, etc. Donc je, je vous passe ce chapitre, mais en 2019, il y a le championnat du monde de foot en France, euh, féminin. Et j'ai cette conversation avec des amis, en me disant, c'est fou. Enfant, j'ai grandi dans un milieu dont mes parents n'étaient pas musiciens et je me suis projetée violoniste, soliste. Et pourtant, pas une seconde, je me suis dit, euh, tiens, je pourrais être footballeuse. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais oui, il n'y avait pas de support d'identification pour me rêver. Mais je me suis dit, mais en violon, en fait, j'ai rêvé être un homme. Je voulais être Yasha Heifetz, je voulais être Yehudi Menuhin, comme je pense que Déborah voulait bien être Karajan, Ferd Wengler bon ou Carlos Kleiber. <rire> Et finalement, je me suis dit, mais, 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 il y avait Ginette. Il y avait Ginette Neveu, que j'écoutais comme adolescente. Et il se trouve que c'était le centième anniversaire de sa naissance. Donc, ça a donné justement lieu à une série d'été qui a été passionnante pour moi. Une espèce d'enquête avec un fort euh, degré d'identification. Et j'ai commencé à ouvrir cette boîte de Pandore en me disant... Quelles étaient les femmes avant Ginette Neveu, pour que déjà Ginette Neveu existe Et là, ça a été une profusion de découvertes. Moi qui adorais déjà l'histoire des grands interprètes, d'un coup j'ai été prise d'une forme de, de colère, de me dire, on ne m'a pas raconté ces histoires. Oui, oui, ça me parle parfaitement. Et, et en fait, il y a des documents, elles ont enregistré, elles ont été exceptionnelles de leur vivant. Elles ont d'ailleurs des discours incroyablement féministes. Quand on lit les choses, on se dit « mais ça a été écrit hier euh, ». Notamment Maud Powell, une américaine, il y, a, il y a plus de 100 ans, euh, qui écrit des textes, mais c'est incroyable. Euh, sur la place des femmes, il euh, n'y a aucune raison que les femmes ne soient pas au niveau des hommes, euh, même si on n'a pas le droit de vote à l'époque. Enfin, voilà, et, et je me suis dit « mais moi j'ai besoin de les connaître ces histoires, j'en ai besoin pour me projeter
0: au présent et au futur ». Merci Marina. <rire> Déborah. Déborah, vous aussi, hein, vous avez énormément travaillé là-dessus et je vous propose, avant, avant d'en parler, d'écouter d'abord cet extrait. Déborah Valman, il s'agit de la symphonie Grande Guerre de Charlotte Soy. Je vous vois toutes les deux très concentrées pendant l'extrait euh, de Charlotte Sawy avec l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté au moment de sa création mondiale, votre création, hein, le 6 juin 2019. C'est une histoire incroyable cette symphonie. C'est une composition oubliée que vous avez fait vivre grâce à une rencontre. Oui,
1: c'est en 2013 que j'étais invitée par Claire Baudin au Festival Présence Féminine à Toulon à donc diriger des, un programme entièrement dédié aux compositrices, que j'ai trouvé ridicule parce que je ne connaissais aucune, aucun nom. Et en étudiant les partitions, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne le connais pas, puisque la musique est de bonne qualité Et d'ailleurs, même à l'époque, je n'avais pas un piano chez moi, j'allais travailler chez des voisins. Et un jour, je joue, donc Charlotte soy c'était les thèmes variés pour violon. Et il y a la, la, dame qui est de la maison, la propriétaire, elle vient, me dit, mais vous jouez du début si? <rire> Et j'ai dit, non, c'est un programme des compositrices. » Et donc, le petit-fils de, de Charlotte, soit, il était dans la salle lors du concert. Je lui dis que j'adore la musique de sa grand-mère et que s'il si a d'autres, je très prenante. Et comme ça, donc, il m'envoie toutes les semaines <rire> des partitions. Il a un petit opus de 30, mais beaucoup de mélodies, trente opus seulement. Mais, et donc, un jour, cette symphonie arrive. J'ai la parcours, je dis mais c'est vraiment une très belle œuvre, je voudrais la jouer. Et Qui n'a jamais qu été jouée. Hein. C'est là qu'il me dit bah si vous allez la jouer, ça serait une création mondiale parce que ça n'a jamais été joué. Et là je, je me pose deux questions. D'abord donc si les femmes que je connaissais pas Peut-être parce que leur musique n'était pas assez bonne et donc ils n'ont pas passé à l'histoire. Mais si les femmes que je ne connaissais pas et que leur musique n'a jamais été jouée, peut-être c'est juste par, par ignorance qu'elles n'ont pas passé à l'histoire. Donc je me mis en œuvre à vraiment faire la création de cette mondiale de cette symphonie 102 ans après l'écriture. Puisque donc cette symphonie a été écrite en 1917. Et pendant que le mari de Charlotte a été au front à la guerre, et donc vous voyez c'est un peu noir comme musique, c'est une symphonie vraiment autobiographique, elle écrit ce qu'elle a vécu pour, pendant cette guerre. Et puis après elle passe à autre chose, son mari revient et elle écrit son opéra et euh, du coup c'est un peu évanoui dans elle, elle voulait plus je pense toucher à cette charge émotionnelle qu'elle a mise dans cette symphonie et ça fait qu'elle est passée à autre chose parce que son opéra, elle a passé 20 ans pour pouvoir l'aboutir, alors que la symphonie, elle n'a pas fait le même effort.
0: Et ça veut dire quoi, une création mondiale Ça veut dire des années d'efforts,
1: de travail Une création mondiale, ça veut dire quand on fait pour la première fois la pièce. Par exemple, Beethoven, il a écrit sa cinquième symphonie, donc elle a été créée de son vivant. Et donc la création mondiale, ça veut dire quand on joue, quand les musiciens, on, on par la première fois les, sur le pupitre les partitions et qu'on l'entend, pour la première fois.
2: Il a fallu éditer les, les partitions, j'imagine, ou pas
1: Alors justement, le petit-fils, c'est un retraité, ancien directeur des conservatoires, musicien, chef d'orchestre aussi. Et il a passé sa vie à éditer sa musique. Il a saisi tout à l'ordinateur. Et d'ailleurs, il dit donc ça fait 40 ans qu'il parle à tout le monde de cette musique et personne ne voulait l'entendre. C'est incroyable. Et donc là... On a fait la création mondiale, donc on a joué pour la première fois. J'ai amené des journalistes, le public l'a accueilli, mais vraiment avec joie, avec euh, disant comment c'est possible qu'une telle perle existait et qu'on ne connaît pas. Et après, donc euh, j'ai joué la semaine dernière à Radio France avec l'Orchestre national de France, qui était aussi très surpris de ne pas avoir connu cette pièce du tout. Ils étaient mais ravis d'avoir découvert une perle patrimoine français de cette qualité. Et pour tout vous dire, à la fin du concert... C'était tellement prenant qu'il y a eu, il a compté lui, 17 secondes de silence. C'est pour dire combien les publics étaient mais accrochés et après, évidemment, les ovations vers la pièce.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Marina
2: Ça me fait penser à cette phrase que j'aime beaucoup, de, que Patrick Boucheron, l'historien, cite souvent et il dit quelque chose comme ça. L'histoire, c'est se rappeler ce dont les hommes et les femmes sont capables. Et elle m'a beaucoup interpellée cette phrase, parce que je me suis dit, bien sûr, selon moi en tout cas, il ne s'agit pas de détrôner les hommes et de, de faire tomber des statues. Je pense que, que ce soit Déborah ou moi, on n'a pas envie de choisir entre Robert et Clara Schumann. On veut garder Robert Schumann, mais on veut aussi... Élargir ce panthéon. Et moi, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est cette démarche euh, qui m'anime. Euh, L'autre phrase que j'aime beaucoup, qui dit on est, on est des nains sur des épaules de géants. Si on arrive à voir plus loin, c'est parce qu'on se hisse sur ces épaules-là. Et je pense qu'on est des nains et des naines sur des épaules de géants et de géantes. Et, et, et moi, c'est exactement, je pense, cette même, euh, cette même mission qui m'anime que, que Déborah. Et c'est ce que je mets dans, dans la série d'été euh, sur France Musique, musicienne de légende c'est raconter euh, ces femmes exceptionnelles. La diversité de leur parcours Parce que justement on a aussi des femmes Qui étaient hyper professionnalisées D'autres pas du tout Qui ont lâché les choses pour fonder un foyer par exemple On a vraiment tous les cas possibles Et, et on a besoin de cette inspiration Donc raconter les, les légendes De ces merveilleuses femmes
0: donc rééquilibrer pour que la musique ressemble à, à la société.
2: Oui, surtout pour les compositrices, elles sont donc totalement invisibles des histoires, de tous les
1: livres des histoires de la musique. Là, il vient d'avoir un livre qui vient de sortir où on les insère. Et vu comment, en fait, finalement, ils ont aussi ajouté à le développement de la, du langage. Et justement, pour citer Louise Farrenc, en 1847, elle écrit « Un jour, les femmes créeront leur propre république musicale. <rire> » Mais moi, ce que je voulais, c'est je pense que Marina, en se joint là-dessus, c'est qu'il faut une pluralité.
0: Évidemment.
2: Mais, bien sûr qu'il faut cette pluralité et je pense que ça passe aussi dans le travail de l'imaginaire. Euh, pour pour se dire quelle sera la prochaine euh, grande chef d'orchestre ou la prochaine grande violoniste, soliste c'est important de savoir qu'on n'est pas on est oui on est les premières mais on n'est pas totalement les premières on vient pas de nulle part et donc ça donne encore une puissance dans ses racines en tout cas moi c'est aussi ce qui m'anime dans, dans la série d'été et dans un dans un livre qui est à venir très prochainement
0: Et vous en avez tiré un livre d'ailleurs Libra Valmano Oui Libre tout
2: à, à fait en mai dernier le
1: 6 mai c'est sorti donc le livre s'appelle La symphonie oubliée et il Magnifique, raconte le livre. tout ah, ah. <rire> oui. Il raconte cette aventure des redécouvertes de cette symphonie. Et
0: vous, votre livre, Marina Apparaître fin octobre. Qui s'appelle Musicienne de légende. En quelques mots, votre Graal à toutes les deux, c'est quoi Marina Astradivarius C'est continu... quoi oui, alors ça, un Stradivarius,
2: je, je, avec plaisir, j'appelle tous les euh, mécènes et généreux. C'est un violon qui vaut extrêmement cher. Hein. C'est un violon qui vaut extrêmement cher, euh, qui en plus, euh, si on pense au marché de l'art, euh, est un investissement très très intéressant parce que les 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 courbes de ces marchés là sont délirantes. Donc c'est absolument impossible en fait pour un musicien, enfin de, de, pour un violoniste de nos jours de s'acheter son, son Stradivarius, c'est quasiment impossible. Et pourtant, c'est des objets exceptionnels, euh, mythique qui ont aussi été joué par des grands interprètes donc c'est pareil, s'inscrire dans une lignée donc évidemment ça c'est un fantasme qui est très très, très fort euh, mais toujours cette envie de transmettre euh, encore plus cette musique classique euh, avec mon violon que ce soit dans les concerts à la, au micro
0: ou avec la plume à la main et le Stradivarius, quand on est chef d'orchestre, c'est quoi C'est la Philharmonie de Berlin. <rire> Alors, je vous le souhaite à, à toutes les deux. Avant de passer au, au portrait chinois, je vous propose d'écouter Les slide de Fritz Kreisler, qui est extrait du disque de 18 miniatures pour violon de Marina Chiche et Aurélien Pontier. les chinois avec vous deux. Si vous vous rencontriez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Marina dirait... Euh, la Marina de 20 ans dirait à la Marina Chiche d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle vous dirait
2: Oh là là <rire> Elle lui dirait d'avoir confiance. Elle lui dirait de, de faire confiance. Euh... Et la Marina de 20 ans qui dit à la Marina d'aujourd'hui Bien joué <rire> Non parce que, en fait c'est marrant, ça, ça rejoint le, le, le point de départ de notre, de notre échange euh, quand, on, quand on regarde certains événements de sa vie On se dit, on a pris la tangente, euh, on a fait une sortie de route C'est une fracture, euh, quand je suis partie à Taïwan c'était un pari délirant Ça pouvait même être vu comme quelque chose de, de presque suicidaire Et après coup je me suis rendu compte que bah, des fois il faut tout casser pour, pour
0: construire et vous Déborah, qu'est-ce qu'elle vous dirait la Déborah de, de 20 ans et Elle dirait, t'as vu c'était possible. <rire> Ce qui vous
1: ressource Moi c'est la lecture, l'étude, les chorales des Bacs.
2: Revenir à la musique, moi aussi c'est quelque chose dans la, quand je vais dans la profondeur des, des partitions. C'est vrai que Bach est, un, est merveilleux. Sinon, le chocolat et le foot.
0: La discipline de vie qui vous sauve, vous avez toutes les deux... On le voit pas, là, mais vous tenez toutes les deux très droites, vous avez une posture, vous m'avez parlé des chaises, alors qu'on m'en a jamais parlé <rire> dans ce podcast. Quelle est votre discipline de vie à toutes les deux? Et moi, j'ai besoin vraiment de ces chorales de bacs tous les jours. C'est
1: ma façon de me connecter, de respirer, de, de... Même avant un concert, je me sois au piano, je fais un choral, je sens la respiration et je sais que je suis maître de la situation
2: Alors, moi, c'est, je vais vous prendre à contre-pied. Euh, ma discipline actuelle, c'est d'avoir moins de discipline. En fait, je me bats avec moi-même pour lâcher prise avec ce foutu perfectionnisme. Euh, parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs, je, je l'ai dit, j'étais dans, un, dans une intervention à, pour, le, pour le groupe Natexis, euh, le groupe féminin WIN, euh, qui est vraiment très, très motivant. Et on échangeait, et d'un coup, j'ai sorti cette phrase, je ne sais pas d'où, en disant... La perfection, c'est l'obstacle. Et ma discipline, c'est de me rappeler de mettre du plaisir dans ce que je fais et d'arrêter avec cette foutue discipline.
0: De quoi n'avez-vous plus peur Je n'ai plus
1: peur d'affronter de, de des pièces justement que j'ai jamais dirigées. Qui peut être flippant pour un chef quand on dirige pour la première fois mais comme la symphonie, je l'ai fait, j'ai vraiment plus peur.
2: Euh, J'ai plus peur de, de déborder. Oui, c'est-à-dire, euh, je ne veux plus rentrer dans les cases. Du coup, euh, ça ça, soulage, ça commence à soulager énormément. Votre mantra à toutes les deux. C'est musical, alors Oh,
1: grosse Ça veut dire quoi juste le début. Au oh, grande euh, amour. amour ouais. <rire> Qui parle bien sûr des lieux. C'est un début d'un choral de Bach que je joue tous les jours.
0: <rire> Parce que vous savez chanter en plus Non.
2: <rire> Marina bah, je crois que c'est chiche, mon mantra, c'est évident.
0: <rire> merci Déborah Valman, merci Marina Chiche, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, un immense merci aussi à Dimitri Maillard et Pauline Lagache, merci à Zaya Cassel et à toute l'équipe des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation du Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »